0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Blog de Notas Podcast Un espacio pensado para darle voz a artistas emergentes Yo soy Nicolás Sá, que me acompaña aquí como siempre El señor Juan Morrenfeld. ¿Cómo estás Juan?
1: ¿Cómo va, Nico? Muy contento acá de, de poder meternos e ingresar en este, en este episodio y en este mundo que, que, nunca, que nunca nos acercamos y que... Bueno, nada mejor que la invitada del día de la fecha
0: Exactamente, hoy tocamos algo que quizá no es... Más lejano, en un punto, no, no somos de escribir poesía, pero es algo que realmente nos interesa y sabemos que tenemos muchos oyentes que, que sí, que escriben poesía. Eh, y en realidad porque también me interesa muchísimo a mí cómo es el proceso de la escritura de poesía. Así que, bueno, sin más preámbulos, vamos a presentar a la invitada que tenemos para el día de la fecha. Hoy nos acompaña la poeta Candela Yazapis Hola Kande, ¿cómo estás? Contentos de tenerte acá en nuestro episodio número 15
2: Hola, buenas tardes Estoy muy feliz también de estar acá, de que me hayan invitado
0: Me alegra muchísimo, me alegra muchísimo Así que bueno, arranquemos con la pregunta ya predilecta Te diría para los invitados e invitadas Y nada, preguntarte ¿Cómo o sí. cuándo empezaste a escribir?
2: Eh, bueno, la verdad es que yo empecé a escribir más o menos en mi adolescencia eh, no es algo que se remonte a la infancia como en otras personas Pero sí empecé cuando tenía más o menos 15 años Como para, no sé, como para sacar cosas que tenía adentro, básicamente Usaba la, la poesía como, como un medio de escape eh, Entonces empecé con algunos poemas Y ya más adelante me di cuenta de que me interesaba mucho la narrativa Pero esto fue ya cuando, era, no sé, cuando tenía más o menos 18, 19 años Y empecé también con, con micro cuentos Y después fui evolucionando a cuentos un poquito más largos y bueno, hoy en día la verdad es que lo, que lo que más me gusta escribir son poesía y cuentos. Así que es como que a veces estoy en una etapa. Hay veces en que escribo más poesía y hay veces en que escribo más cuentos. Pero no me salgo de esas dos cosas, la verdad. Eh, estuve intentando escribir una novela hace ya como uno o dos años que estoy en el intento. Y va queriendo, pero surgió también como, como un cuento que vi que se podía expandir. Así que bueno, vamos a ver qué sale ahí.
0: Y si sí, pasa que son cosas muy distintas, cuento, novela, poesía, ¿tenés sí. alguno al favoritismo ahí?
2: Sí, la, los cuentos, la verdad. Ahora estoy en el momento de escribir más poesía, porque hace bastante que no me puedo sentar a escribir un cuento, pero eh, sí, la verdad es que están como hay, entre la poesía y el cuento, porque son los dos géneros en los que me siento más cómoda escribiendo.
1: Bien, justamente la, la, la pregunta que seguía, ahora bueno, que nos enteramos que tocaste varios géneros literarios, cambia, pero ¿por qué poesía? Eh, entiendo que por ahí no fue tan consciente, pero eh, generalmente bueno, hay gente que arranca por la narrativa, gente que arranca por la poesía, en tu caso, ¿qué fue lo que te llevó así como ese instinto que, que empezaste a escribir poemas?
2: Capaz porque era algo como demasiado interno, por así decirlo, lo que yo tenía para contar, era como algo demasiado íntimo entonces me pareció que la poesía era lo que se podía adecuar mejor a lo que yo estaba sintiendo entonces eh, cuando lo escribí en versos me salía mucho mejor expresarlo que escribiendo en prosa eh, así que yo creo que fue por eso que lo elegí porque por, por el tipo de forma que tiene la poesía y por esa capacidad que tiene de ser tan íntima es que yo me, yo me tiré por ese lado
0: Está bueno eso que decís de, de lo íntimo mira yo justo eh, yo creo que escribí en en mi vida tres poemas nada más, no, no me considero escritor de poesía porque no, siento que no me sale, a los que tengo siento que me salen mal, <ríe> no lo sé, pero la cuestión es que siento que la poesía en sí son, tiene que ver con emociones fuertes, ¿no? como que si yo me pongo a analizar los poemas que escribí tienen que ver con desamor, con depresión sí. y con amor, así en ese orden. Este, <ríe> Entonces como pens pensando eso, ¿no? es como el hecho de que sean emociones fuertes, y a mí por ejemplo me si bien yo comparto mis cuentos con poca gente No es que me da vergüenza compartir los cuentos Sí con la poesía, poner bueno, es algo que lo siento Muy personal y que no, no lo muestro directamente
2: Claro
0: ¿Cómo te pasa con eso?
2: Bueno, hay algo, muy, hay algo muy loco que tiene la poesía Que, o sea, puede ser algo muy íntimo Y a la vez no eh, Creo que por eso también es uno de los géneros Que tiene como más libertad para la expresión porque vos podés encontrar cualquier tipo de poesía, podés encontrar poesía intimista, poesía que hable de, de política, de, de lo que sea, y capaz no es algo íntimo, pero por ejemplo, yo no puedo escribir poesía sobre algo que no sea íntimo. Eh, capaz no estoy hablando siempre de mi experiencia, pero en mi caso siempre tiene que ver con emociones profundas.
0: Claro, temas que te claro. interpelan, quizá.
2: Claro, sí.
1: sí. Siguiendo por la línea esta, que venimos hablando un poco de eso, pero capaz podemos profundizar más, ¿qué sentís que tiene la poesía que no tienen otros géneros literarios? Que además vos nos contás que, que, que nos escribís, y lo de las emociones fuertes, pero intuyo que también ya de la escritura, desde los versos, la, las sílabas, eh, las duraciones, eh, ¿qué, ¿qué sentís que te da eh, como ventaja y por ahí como, como contra también, eh?
2: Siento que a través de la poesía me parece que es mucho más fácil eh, llegar a la otra persona o lograr que se identifique. A mí me parece que, no, no sé por qué realmente, si es algo técnico, si, si es algo justamente de la forma, pero para mí más no es lo mismo leerlo en un verso que leerlo en, en una prosa o en un cuento. Eh, es como si la poesía te pudiera interpelar en lo más íntimo, me parece que es eso. Quizás en un cuento, por ejemplo, uno está narrando lo que le pasa a un personaje pero lo sentís como externo, porque sabes que le está pasando al otro personaje. Pero leerlo en un poema, capaz justamente podés identificar con ese yo poético, que también es una forma de una, un narrador, eh, pero podés identificarte quizás.
0: Claro. Este, sí, creo que tiene que ver con eso que hablabas también de lo personal en su momento. Y te quería preguntar también: ¿qué temáticas solés tocar? Si tenés algún tema que te guste explorar más desde la poesía o no, no sé
2: Sí, generalmente me gusta más tocar la tristeza, hay veces que bueno, por esto decía que hay que separar también por ahí lo que, lo que uno siente de lo que uno escribe, porque hay veces en que ni siquiera estoy triste, pero me sale escribir un poema triste, quizás basándome en alguna experiencia pasada o no, o inventada pero es el tema que más suelo tocar no sé, tristeza, sentimiento de vacío inseguridad, ese tipo de cosas y algo que a mí me gusta mucho hacer es eh, usar metáforas eh, sobre todo, no sé, del paisaje o de las cosas que me rodean para como dar cuenta de cómo ese yo poético se siente de esa manera. O sea, me parece que no es lo mismo decir, no sé, estoy triste que, que mirar el paisaje y sentir, no sé, las nubes llenas de tormenta o el viento que te pega en la cara, son, son cosas diferentes. Es como que se logra un efecto bastante distinto.
1: Sí, está, es interesante eso, sobre todo más por el lado por de lo sensorial lo que contás, que, que, que por ahí es, está más profundizado en la, en la poesía que en, en la prosa. Y referentes, barra, poetas favoritos, poetizas favoritas, ¿tenés?
2: Sí, sí, tengo. Eh, una de mis poetas favoritas es Alfonsina Storni, porque creo que es la primera poeta que leí en mi vida, y no sé, me, me enamoré. Eh, también Alejandra Pizarnik me gusta muchísimo. Eh, poetas como Eugenio Montale, que lo conocí recién el año pasado, que es un poeta italiano. Eh, bueno, este poeta justamente lo que hace Es jugar muchísimo con el paisaje Y eso es algo que me encanta eh, no, no sé qué más decir eh, Elvira Sastre Que es una poeta eh, contemporánea Porque hoy en día escribe desde España eh, eso también me gusta mucho Porque es como que tiene una forma Simplificada de decir las cosas Pero no son cosas simples las que está diciendo Solamente que usa una forma de lenguaje Que pareciera simple Y eso me gusta porque es una poesía como más fácil de leer Pero que te transmite muchas cosas
0: Claro, y es mejor eso cuando podés transmitir un montón de cosas de un lenguaje quizá más, más simple no, no tan pretencioso. Si
2: claro. Sí. Porque sí, viste que porque también ejemplo, la poesía tiene
0: esa fama de, de ser pretenciosa, quizá, ¿no? Quizá sí, para alguien que no justamente, la conoce. Tanto.
2: Justamente creo que es algo que también aleja a la gente de querer leer poesía. Eh, eso de pensar de que es algo difícil, que no se puede interpretar. Yo creo que no es así. O sea, por ejemplo, tenés poesía que trabaja mucho con el lenguaje pero a veces lograr un lenguaje más simple, entre comillas, es también un trabajo con el lenguaje, porque tenés que saber cómo usarlo, cómo usar las palabras para hacer que le lleguen al otro, entonces, eh, sí, es verdad, es diferente, por ejemplo, no digo que me voy a poner a leer a alguien como Góngora, porque realmente no lo, no lo entiendo, eh, este señor usaba eh, un lenguaje muy, muy complicado Y lo hacía eh, a propósito Lo hacía justamente porque ese era su estilo Pero si yo lo intento leer Por más que esté genial la metáfora que está usando Yo no la entiendo En cambio, si viene alguien y capaz me lo dice de, de forma más clara Quizás no, no me hace un, una metáfora súper enredada Pero sí sabe cómo usar el lenguaje Para que sea una metáfora Pero que sea una es más fácil de entender A mí me llega muchísimo más Y creo que a otra gente le pasa lo mismo
0: claro, seguramente. Nosotros tenemos entendido que vos das talleres, ¿puede ser? Sí. ¿Y cómo sí, empezaste sí. con eso?
2: Eh, empecé dando un taller, sí. Eh, se me ocurrió porque a mí me interesaban muchísimo los cuentos policiales y fantásticos, entonces eh, con mi novio se nos ocurrió hacer un taller sobre esto, y lo, lo dimos juntos y estuvo muy lindo, y después dije, bueno, me gustaría dar un taller de poesía, que, que no sea una, una charla o un monólogo, sino que sean consignas de escritura disparadoras. Eh, así que bueno, empecé a pensar en una serie de consignas. Eh, me costó mucho trabajo, la verdad, lograrlo, porque es difícil generar una consigna que a la otra persona le dé ganas de escribir. Eh, pero bueno, la verdad es que la primera edición de Taller estuvo muy buena. Eh, a la gente se ve que le gustó. Y no sé, la pasé re lindo y la verdad es que lo que escribieron, eh, hermoso. O sea, yo, yo estaba totalmente feliz, escuchando las cosas que habían escrito. Y ahora estuve preparando la segunda edición, que va a ser eh, la semana que viene. Eh, así que bueno, ya se me van sumando varias personas, y estoy muy contenta con eso.
1: Bien, interesante eso también. Es verdad que, que tampoco es fácil estar del otro lado para motivar a, a la gente que escriba. Y, y un poco yendo del otro lado, es, ¿vos fuiste a algún taller? Más allá de que vos diste. ¿Estuviste también del otro lado?
2: No estuve en un taller... Eh, estuve más bien en el Mundial de Escritura No sé si lo conocen
0: Sí, sí, creo que ahora creo que arrancaba hoy 16, ¿no? 16 de agosto
2: Sí, hoy arrancaba una edición nueva Pero bueno, yo esta vez no participé por, Porque no me daba el tiempo realmente Pero ahí sí participé y daba muchas consignas de escritura Incluso hubo un Mundial en el que había una semana de poesía Pero no estuve específicamente en un taller Sí tuve en algunos encuentros con algunas personas que escriben Y estas personas eh, proponían alguna que otra consigna Y estuvo bastante bueno, la verdad pero nunca es que fui a un taller en específico.
0: Claro. Y también quería preguntarte este, si alguna vez vos recitaste en vivo, o más allá de eso, también si sí. te gusta mostrar a vos tu poesía. Viste que hablamos antes de quizás algo como más personal. Yo te hablaba quizás desde mi. Sí, mi bueno, caso. justamente
2: la, mi cuenta Letras de Libertad, que es la cuenta en la que yo subía mis, mis escritos, Naciones, para eso, en 2018, nació para que yo pudiera subir mi poesía y otro cuento que escribía. Pero bueno, después fui cambiando la dirección de la cuenta y ahora ya no subo lo que escribo ahí. Pero sí recité en vivo, cuando bueno, cuando, antes de la pandemia, cuando se podía un poco más. Eh, fui a, a un par de bares a recitar así frente a la gente, la verdad estuvo muy muy lindo. Y ya después, durante la pandemia, lo que hice fue sumarme a ciclos poéticos. Hacían por vivos en Instagram, que los organizaba gente de, de todo el mundo, básicamente. Había algunos en los que participaban un montón de personas de países diferentes. Eh, también estuve eh, como invitada en, en un ciclo que era también sobre escritores emergentes y en un par más de vídeos así, eh, pero bueno, ahora como bueno, se están retomando algunas de las cosas, me habían invitado también a un, ca a un café literario y la verdad estuvo buenísimo, estuve en un par de ediciones y era hermoso la verdad porque era estar ahí como en el café y que fuera gente se quedara viendo lo que nosotros recitábamos. Así es una experiencia súper linda.
1: Claro, no, está bueno porque eh, lo que decís justo además se, se relaciona un poco con lo que queríamos charlar después de, que también le decía Nico también al principio, de si te gusta mostrar tu poesía, que claramente por lo que contás, sí.
2: Sí, me encanta. Al principio sí me daba bastante miedo, y no les voy a negar que eran unos nervios increíbles las primeras veces que, que yo me tenía que subir a un escenario y que la gente me mirara, y yo estando ahí con el micrófono leyendo, eh, al principio sí, como muy muy nerviosa con, con miedo, porque era algo que nunca había hecho O sea, yo en, mi, en redes nunca había dado la cara Simplemente subía mis escritos Y la gente le daba me gusta, los comentaba Pero no sabía quién era realmente Quién estaba detrás de eso eh, Así que sí, es una experiencia totalmente diferente Pero a mí sí me gusta dar, dar a conocer lo que escribo Ahora por suerte le perdí ya el miedo Pero al principio sí me costaba Ahora es como que me sale con un poco más de naturalidad
0: Genial eso, la verdad que está buenísimo eh, sí, yo, eso de sacarse el miedo y poder mostrarlo Incluso leer en público este, es hermoso Es hermoso, la verdad que sí eh, Te quería preguntar si vos publicaste algo Si tenés planes de publicación
2: eh, Por el momento lo único que publiqué Fue porque gané un concurso Que era de una antología eh, Era sobre, sobre cuentos relacionados a la pandemia O al confinamiento Entonces yo escribí un cuento que se llama Fronteras Luxorias y ganó esta convocatoria que le Emporio Libros El año pasado, así que bueno, tengo libritos Ahí donde está, donde está mi cuento, pero no Publiqué nada más buenísimo eh, A mí la verdad es que me encantaría Ay, muchísimas gracias A mí la verdad es que sí, me encantaría publicar Pero, pero bueno, por el momento no se me dio Sí tengo un par de antologías de, de cuentos, poemas escritos Los estuve mandando editoriales Pero bueno, por el momento todavía no
0: Y sí, es un, todo un recorrido Es, es duro a veces y, Pero bueno, todo llega, creo
2: Sí, oh, ojalá que sí.
1: Después, una vez, obviamente, va, va a llegar, va a llegar. Eh, otra de las cosas que, que teníamos pensadas con Nico, con el tema también de, de tu cuenta, que vos ya también nos adelantaste algo en las redes, es sobre qué opinas de la poesía en redes sociales. Pero no en el sentido, por ahí, eh, más literal, sino... Yo intuyo que, obviamente, siempre las redes son... Te lo pregunto porque las redes siempre son un medio de difusión, como dijiste para alguien que por ahí no, no tiene tanta visibilidad y en eso siempre va a ser bueno, pero, viste va no sé si vos estuviste al tanto, pero yo, <coughs> al menos cuando navego por redes, también hay, empezó a ver como una corriente de mucha crítica por mucha gente que empezó a escribir poesías, o que, o que supuestamente eran poesías, y mucha gente que se consideran poetas o que escriben poesías empezó a criticar a esa gente porque decían mirá en el nombre de la poesía no se en una oración abajo de la otra y ya piensan que es poesía o, viste esa, como esa, ese libre albedrío que pueden dar las redes sociales que sí, obviamente que bastante... eso que cualquiera puede poner cualquier cosa y qué opinión te merece eso siendo escribiendo poemas y participando también en las redes
2: es como un tema bastante polémico, porque o sea a mí me parece que ninguno de nosotros tiene la, la verdad sobre la poesía, y que acá nadie puede decirnos realmente qué es poesía y qué no lo es, lo que sí podemos decir es, por ejemplo, qué, qué es lo que nos gusta leer y qué es lo que no, pero a mí me parece genial la verdad que la gente publique sus poemas en redes, y que si tiene la, la oportunidad de, de publicar, me parece perfecto, ya, que a mí no me guste por ejemplo ciertas personas que publican, porque a mí me gusta, es otra cosa, pero no, no sé, no me parece que esté bien criticar tanto a esta gente que sale de las redes, porque si les llega a tantas personas me parece que por algo es.
0: Es verdad, y tampoco es fácil, como decíamos, mostrar, ¿no? Eh, lo que uno hace, sí, ya esa exposición, ya, ya, ya es un montón, digo. Sí. Pero bueno, vos hablaste antes de recitar en vivo poesía, sí, así que hoy te hago debutar en lo que es recitar poesía en un podcast, así que, ¿te gustaría leer el poema que has bueno, preparado?
2: Okay. Sí. <risa> Sí, me encantaría. Bueno, yo le dejé un poema que se llama Desconocida. Así que bueno, dice así. Entre las paredes de mi habitación siento el tiempo pasar. Veo desde mi ventana cómo las hojas caen arrancadas por el viento. Yo sigo respirando, ajena a lo que sucede afuera. Creo que hace mucho que no oigo una voz que no sea la mía. Es cansador susurrar cosas a las nubes que parecen escuchar, pero que nunca contestan. De a poco... Me fui fundiendo con el silencio, me fui transformando en silencio, y cuando quise salir al encuentro del sonido de la lluvia, descubrí que yo había sido sombreada por el olvido. Ni la tormenta se acordaba de mi nombre, ni yo me reconocí en el espejo esa noche. Bueno, ese es, el, es un poema que lo escribí ya, me parece que el año pasado, eh, empezó también siendo como un cuento, y me di cuenta de que quedaba mucho mejor en poesía.
0: Qué bárbaro eso. <risa> Eh, no, antes que nada, agradecerte por compartir con nosotros este poema, y no que te, te queríamos preguntar lo que preguntamos siempre, si te acordás cuál fue el contexto detrás de, de este poema, cuál fue el trasfondo que te hizo
2: escribirlo. Sí, me acuerdo. Eh, fue, creo, durante mi peor momento de la pandemia, en el encierro, era un momento en el que realmente, ahora que lo pienso, escribí muchísimo porque, porque lo necesitaba, entonces intenté plasmar lo que sentía más o menos en este cuentito que después se transformó en poesía, eh, y creo que, no sé, fue bastante como fuerte escribirlo, porque es como darte cuenta de que estás en una situación en la que no podés hacer nada, y de sentir también que, que ya no sos vos.
1: Sí, Entonces, lo que me pareció interesante fue que, que después lo dijiste vos, que cuando, mientras lo leías, inclusive a mí me parecía casi que era como un cuento, como si fuera un fragmento de un cuento, eh, y eso está bueno, que después lo que dijiste, te diste cuenta que iba mejor con poesía, porque hasta inclusive en un momento decía, bueno, si no me decís que es poesía, pienso que es eh, inclusive un fragmento de un cuento, que está que también muy lindo para marcar un poco la, esto de la diferencia, que al final no es tanta la diferencia por ahí entre, entre escribir un, un fragmento de un cuento o un poema.
2: Sí, es cierto creo que más que nada es eh, también el ritmo que uno le da a lo que está leyendo como poesía, que es lo que lee como, como cuento.
0: A mí me resulta muy interesante esto que contabas, que en la concepción arrancó como siendo un cuento, y es como que después el material, la hora te pidió pasarlo a, a poesía. Este, así como hemos hablado otras veces, no sé, cuando estás escribiendo algo en primera persona y te das cuenta que mejor pasar a la tercera, o que estás sí. en presente y pasar a pasado, a vos te pasó esto, pero con, desde el lado de la poesía, me parece súper interesante.
2: Sí, sí, es como que mientras lo escribía a el le intenté que fuera un cuantito corto, pero una vez que, que lo terminé, eh, no sé, sentí que le, que le faltaba algo, y que había algo que no estaba comunicando y no sabía exactamente qué era, entonces dije, voy a probar a escribirlo de nuevo, pero escribirlo en forma de versos, y no sé, le presté mucha atención a la forma en la que cortaba los versos, como para que diera la significación que yo realmente quería expresar,
1: Sí, sí, está muy bueno como experimento y, y es un, está bueno porque lo que siempre venimos diciendo con Nico a lo largo de todos los episodios es esto de, de, de la, in, la intuición del autor o de la autora. Acá es el ejemplo perfecto, ¿no? que, que, que vos te das cuenta que, que, que le falta algo y, y casi inconscientemente uno cuando escribe lo hace. Eh, otra pregunta que no tiene mucho que ver con, con nada es... Que, pero que me, me remitió un poco esto que vos decías, lo sensorial y los paisajes, ¿en qué parte de, vivís vos de Córdoba?
2: Eh, yo vivo en Córdoba capital, pero es como casi, casi saliendo ya de, de la capital, estoy casi al límite, pero todavía sigue siendo Córdoba capital.
1: Ah, No, no, porque me parecía que, que, que está bueno, que no es lo mismo vivir, como por ejemplo vivimos con Nico en, en en Capital Federal, donde por ahí el paisaje claro. es algo más aburrido y, y, y más monótono que por ahí, si uno vive en una zona más rural o en la sierra o en Córdoba, tenés otro tipo por ahí de inspiración para, para esas cuestiones sensoriales.
2: Claro, sí, yo vivo justamente en una zona rural, entonces, eh, la verdad es que ahora que lo pienso es muy raro que mi poesía parezca la ciudad, porque yo no vivo ahí, entonces no, no me siento como parte de la ciudad.
0: No, volviendo a lo que te quería preguntar, Cande, eh, si vos solés ubicar tus historias en donde vos vivís, o sea, tenés esa tendencia a hacerlo, o no?
2: Sí, sí, totalmente. Eh, por eso siempre, siempre uso el paisaje que yo veo, tipo, en mi casa tengo un patio muy grande, lleno, lleno de árboles, lleno de pasto, eh, si salís de mi casa te vas a encontrar con una calle de tierra, con, con la ruta, te vas a encontrar con las vías del tren, entonces son, son cosas que siempre aparecen en mi poesía ahora que lo pienso.
1: Y eso es interesantísimo. Eh, y, y también eh, la pregunta que me surgió es, para la ficción, o sea, la narrativa, ¿también solés ubicar tus historias ahí o te permitís jugar y decir, bueno, escribo una historia en, no sé, en Buenos Aires, en China, donde sea, o también tenés esa tendencia?
2: No, en la ficción sí me juego un poquito más. Es como que generalmente aunque sea de forma inconsciente, mis ficciones se ubican siempre en Córdoba, eh, de alguna otra forma, aunque no lo digo de forma explícita, en mi imaginación siempre es Córdoba, pero es de, depende, en algunas partes sí estoy en la ciudad, en otras partes ocurre más o menos en, en una so zona rural, eh, ahí sí me permito jugar un poco más.
0: Claro, sí, es re interesante eso, como... ah, en realidad creo que tiene sentido cada autor o autora que hace su obra y muchas veces termina ubicando lo que conoce, por más de que obviamente la literatura claro. te deja jugar y escribir sobre algo desconocido Pero me parece que es lo más Normal, si se quiere
2: Sí Es como que uno arranca más o menos De, de lo conocido y después bueno Se larga a lo que, a lo que no conoce
0: <ríe> Exacto, totalmente Esta es una pregunta quizá más De, de ignorantes que tenemos Con Juan cuando estábamos así como pensando Las preguntas que te queríamos hacer Si vos tenés algún ejemplo De algo, no sé, poesía de comedia, como ese tipo de género en la poesía, porque yo a mí no se me ocurrió nada en su momento.
2: La verdad, te soy sincera, me parece que no. Eh, poesía de comedia, eh, no, creo que no. Algo debo haber leído, si me pongo a pensar, puede ser eh, algo de Quevedo, pero porque él escribía cosas satíricas, eh, pero no es algo que yo suele leer, es algo que lo he leído en la facultad.
1: Claro, sí, 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 porque no, es el tema, viste, de los géneros en la poesía, nosotros más como eh, desconocedores de, de, del ámbito, surgió la pregunta, ¿habrá, viste, como la narrativa sí es mucho, o sea, está muy definido, comedia, drama, romántico, claro. policial, terror, viste, digo, también debe haber poesía de terror, lo que pasa es que por ahí, sí, eh, seguro. Eh, eh, nada, uno por ahí, si no está tan metido, no, no, no lo conoce. Y después, para ir cerrando esta muy linda entrevista, también la, eh, queríamos preguntarte, porque mucha gente está escuchando y también está empezando a, a, a escribir, ¿qué le recomendás a, a un principiante de, de, de poesía que simplemente tiene ganas o que está escribiendo sus primeros versos, eh, como por tu experiencia, más que nada?
2: Por mi experiencia, la verdad es que creo que lo que recomendaría es que, que juegue con las palabras y que vea lo que sale. Eh, yo creo que para empezar, quizás escribir poesía, lo que sentimos, eh, yo creo que es un buen punto de partida para, para empezar y para a partir de ahí ir puliendo la escritura pero también recomendaría que no, no se frustren si no sale la primera porque yo cuando empecé escribía cosas súper diferentes a lo que escribo ahora y si hoy en día, después de tantos años leo lo que escribí en ese momento la verdad es que no me gusta entonces es, es un trabajo constante con el lenguaje es, es una evolución eh, Obviamente uno escribe lo que sale en el momento, pero después en el momento de la relectura uno se pone realmente a trabajar con eso que escribió, a fijarse, si uno quiere escribir con rima se fija en la rima, a fijarse en las metáforas, en las figuras que está construyendo con el lenguaje. Son cosas a tener, a tener en cuenta que se aprenden justamente escribiendo. Y si escriben un poema y no les gusta, y les da ganas de tirarlo, tirarlo a la basura, eh, yo les recomendaría que lo guarden porque capaz unos días después lo vuelven a leer y dicen, che, esto tiene potencial, eh, y le buscan la forma de describirlo de, de una manera que les guste. Así que para, yo creo, considero que para empezar justamente lo, lo interior, los sentimientos, las cosas que está pasando en el momento, es, es la mejor fuente de inspiración.
0: Hermoso consejo, y ahí tienes razón, creo que todo sirve, este, hasta lo que te parece que es malo, nunca hay que sí. <risa> descartar nada, ¿no?
2: Yo siempre me acuerdo de, bueno, no tiene que ver con poesía, pero sí con una novela, eh, de esa anécdota de Stephen King, que, bueno, su primera novela fue Carrie, que él la escribió y le tiró a la basura, y creo que fue su esposa la que lo sacó de la basura y lo convenció, y se convirtió en su primer bestseller.
0: Sí, es verdad, es verdad. Así que nada, si, si le sirve al querido Esteban Rey, ¿por qué no, no le servirá a los demás, no?
2: Claro, totalmente.
0: <risa> Así que bueno, yo te diría que me quedaría hablando, pero... Nos corre el tiempo del Zoom, así que nada, básicamente quería agradecerte por haber venido al programa, por toda la información que nos diste, que a mí me interesa un montón, porque como te dije, no, no estoy metido mucho dentro de la poesía, pero es algo que me gustaría incursionar un poquito más, así que nada, Cande, muchísimas gracias por haberte copado y venir.
2: Yo quiero agradecerles a ustedes porque la verdad es que me, me encantó la, la experiencia. Eh, nunca había participado en un podcast, así que, eh, no sé, muy lindo la verdad. Eh, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, espero que le guste a la gente que nos va a estar escuchando.
1: Sí, sí, quedate tranquila que, que va a gustar porque estuvo muy bueno. Y, y bueno, también suerte ahí. Vamos a seguir un poco tus, tus próximos pasos y la gente que... Eh, que, te, que nos escucha también Así que bueno Como ya dijo Nico eh, Reiterar el agradecimiento
2: Muchísimas gracias la verdad Bueno yo también voy a estar eh, Escuchando los, los próximos episodios
0: Bueno Juan ya estamos finalizando Este episodio 15 el especial de poesía ¿Qué te pareció?
1: La verdad me encantó muy, la invitada, muy buena onda, ahí con su, con su tonada cordobesa clásica, y, y muy lindo la experiencia. Nos permitió también acercarnos un poco a nosotros dos, que somos unos outsiders del de, de género de poesía. Espero que también eh, los oyentes puedan hacer lo mismo, eh, y los que ya están metidos en el mundo de la poesía también disfruten eh, un poco de, de las especificidades del de, de caso, pero la verdad, muy muy contento.
0: Sí, la verdad que yo también. Este, Vos sabés que es algo que me, me interesaba, y, por como decís vos, como que somos en un punto un poquito ajenos. Este, como conté antes, yo solo tuve tres experiencias escribiendo poesía y medio que no me animo mucho a mostrarlo, así que está, me, me interesa mucho escuchar esa mirada de alguien que sí escribe mucha poesía.
1: Exactamente. ¿Te parece, Nico, si nos decís la, la ilustradora del día, la fecha de la portada del caso?
0: Claro que sí. La portada del día de hoy la hizo la dibujante y también escritora, aclaro, Ana Paula Picone. Y pueden encontrar en Instagram como traer la memoria. Igualmente vamos a dejar, como siempre, los links a su Instagram en nuestros posteos y en la descripción del episodio.
1: Bueno, y también las redes de, de la protagonista de este episodio, ¿no? De, de, de la poeta.
0: Así es, pueden encontrar a Cande en su Instagram, donde sube un montón de información recopada acerca de poesía, más que nada, y escritos, y un montón de tips, información muy interesante, en Letras de Libertad, que también obviamente dejaremos en nuestros posteos y en nuestro Spotify.
1: Perfecto. Así que bueno, sin mucho más preámbulos, agradecer como siempre, y hasta el próximo episodio, Nico.
0: Hasta la próxima, nos vemos.